0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Qué es lo que viven los niños y adolescentes que hoy están participando en estos retos? Estos retos, estos desafíos. Y no solamente son los niños, ¿eh? También hay adultos que caen en estas tonterías. Lo digo que... Hay maderas que de plano no agarran el barniz. Sí, hay que ver el proceso de maduración del ser humano, porque también es bien importante la edad mental que podemos tener. O sea, gente que nunca le maduró esa zona del cerebro. ¿Por qué? Por cuestiones culturales. Y seguimos todavía cayendo en esas babosadas. Es como el papá que le presta el cigarro al niño para que el niño prenda los cohetes. Sí, así, así, de ese tamaño. Pues dígame el papá cuarentón. ¿No? con actitudes infantiles que no mide las consecuencias de sus actos. Se supone, se supone de acuerdo con, la, con eh, la fisiología del cerebro, que debería de madurar entre los 18, entre los 21 años, para la toma de decisiones que, que pueden poner o no en riesgo tu vida. Y lo mismo igual, las adicciones, etc. Entonces, por eso... Los videojuegos a los cuales los chavos son tan adictos y les encantan los videojuegos también deben ser supervisados por los papás. Por algo los videojuegos tienen una edad no se han fijado, lo que pasa es que a veces no queremos ver, como dice, como dice Romo estás viendo y no ves, pues sí. Tienes el videojuego y hay un, un 18 o un 14 o lo que sea 18 y más, por ejemplo. Eso quiere decir que se sugiere que ese videojuego sea jugado por niños de o por adolescentes o por jóvenes de 18 en adelante. Incluso hay videojuegos para eh, pues adultos de amplio criterio, que tienen un contenido, pues ya se imaginarán. Y hay juegos para niños, que si la granjita, que si la vaquita, que si el dinosaurio, que si que también lo pueden jugar los niños, que es muy bueno el videojuego para eh, la coordinación ojo-mano ojo ayuda mucho, incluso a las personas, a los adultos mayores con problemas de demencia, también les ayuda mucho jugar videojuegos, les ayuda incluso a retrasar la aparición de los síntomas de, de este tipo de enfermedades. Sí, los videojuegos tienen sus ventajas, pero como toda la vida, si te sobrepasas, si te sobregiras, como dice Pepillo Segarra, también tiene sus cosas muy malas. Y aquí estamos haciendo algo muy equivocado, papás con esta permisividad que le estamos dando a los niños de los videojuegos o incluso de entrar en las redes sociales y caer dentro de este, de este jueguecito ¿no? de los famosos retos. Y no entramos en acción nosotros para explicarles las consecuencias que tienen estas tonterías. ¿Qué dicen los especialistas? Hola, Marínez Camacho, buenas tardes.
2: Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a tu auditorio. Pues fíjate que el aislamiento, la ansiedad, la agresión, el rechazo a jugar con otros niños o a socializar con amigos, pues son los signos de alerta que los padres deben estar muy pendientes para evitar que los pequeños o los adolescentes, Iñaki como mencionas, pues caigan en estos llamados retos o desafíos que existen en redes sociales. El reciente, pues es el, el clonacepam, dice Mari Carmen Cabrera, sí. ella es fundadora y presidenta del programa de emprendimiento infantil Business Kids, en entrevista con Panorama Informativo Iñaki nos explicó que hoy los niños y los adolescentes pues buscan escaparse a mundos digitales. Vamos a escuchar.
0: Mucho escape hacia videojuegos, hacia evasión. Estamos generando tristemente una generación de niños con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen juego, juego físico. Están jugando todo el día en línea. Se les hace normal a los papás. Los papás te van a decir, ah, es que todos juegan. A ver, el que todos jueguen no quiere decir que sea lo correcto.
2: Iñaki, el Inter Internet y las redes sociales tienen cosas buenas pero también negativas en donde los pequeños no son capaces de identificar el riesgo que corren. En ese sentido, la especialista agregó que el escape a mundos virtuales en donde los problemas no existen, pues los lleva a perder el interés por la escuela o el ejercer una carrera o una profesión, vamos a escuchar como no encuentran algo en el mundo real, pues lo buscan en el mundo virtual, que es un mundo falso ya sea que se escapen a una vida perfecta en redes, que siguen a esos
0: famosos gamers que, que plantean una vida maravillosa porque son millonarios, porque juegan un videojuego todo el día también hay una crisis de valores muy fuerte entonces normalmente detectas que un niño ya no tiene ganas de nada en el futuro, ya no le interesan las materias de la escuela siquiera
1: Sí, efectivamente, están cambiando también las chamas que antes considerábamos como clásicas también ya están cambiando. Ahora hay gamers que son... Casi casi sobrenaturales, que efectivamente, como dice es el especialista, ganan mucho dinero jugando, nada más por el hecho de jugar. ¿Cómo funciona esto? Pues hay gente que, gente del, que los está viendo jugar, ¿no? Y que los conoce y que se convierten como una especie de héroes populares que les donan dinero a estos gamers para que sigan jugando. Pues cada quien sabe qué hace con su lana, ¿no? Pero bueno, hay quien le dona dinero a estos gamers y hay gente que hace mucho dinero siendo gamer. Pero no todos les va a pasar lo mismo. Es como la estrella de rock o es como la estrella de cine. De mil chavos que se meten en una escuela de arte dramático, pues a lo mejor uno va a ser la estrella de cine que el mundo esperaba, tal vez ninguno. Entonces, sí, hay que pensarlo muy bien. No por el hecho de meterte de gamer te vas a ser millonario. Aguas. Estudian una carrera, si quieren sigan dedicando a los gamers y demás, pero estudien una carrera de apoyo, chavos, se los digo, por favor. No lo echen en saco roto, no es por echarles a perder su ilusión. Sigan jugando y sigan pensando que a lo mejor pues, en algún momento pueden ser el gamer que el mundo esperaba, pero, pero tengan un apoyo. Y papás, hay que alentar a nuestros hijos también, ¿no? Para que por lo menos tengan eh, algo de qué sostenerse en la vida. Mari. Sí, aquí,
2: y en este, bueno, pues en ese sentido, eh, Mari Carmen Cabrera habló sobre estos síntomas o focos rojos que deben identificar los padres y que nos dicen que nuestros hijos pueden estar en un riesgo. Vamos a escuchar.
0: Pues sí nos han hablado papás que nos dicen, mi hija se trató de suicidar, pero el primer síntoma que te diría, depresión, que de pronto nada les alegra, no encuentran motivación en nada. Cuando ya vemos una niña que se corta, pues ya estás viendo que está muy mal, ¿no? Vemos mucha depresión, mucha soledad, de pronto no saben hablar de sus emociones, cuando nos llegan, nos llegan así, buscando algo más que no encuentran y por eso se nos escapan en los mundos virtuales.
2: Y aquí aclaró que no se trata de prohibir a los niños niños o adolescentes estar conectados a las redes sociales o plataformas, ya que hoy en día son necesarios para las tareas de la escuela. Sin embargo, sí debe haber una mayor participación o involucramiento de los padres en los tiempos y contenidos que sus hijos están viendo en el internet. ¿Y aquí es el panorama que yo les? Comento.
1: De acuerdo, Mari, porque nuestra promesa de cuidarlos como padres de familia también tiene que ver con su entretenimiento. Hay que estar detrás de ellos también, desde luego sin invadir su privacidad, pero hay que estar siempre pendientes de lo que están haciendo, que no esté poniendo en peligro su vida, su integridad, su moral, su psique. Eso también entra dentro de la promesa de cuidar a nuestros hijos. Que no se nos olvide papá, mamá.